0: a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. É com alegria de Deus em nosso coração que estamos juntos nessa noite para cultuando e adorando o nome do Senhor, né? é, geralmente eu escuto, eu vejo os cultos aqui no domingo, geralmente na ou na madrugada de domingo para segunda ou na segunda-feira, sempre escuto a mensagem aqui do culto da Save Patos e recomendo para os irmãos da igreja lá Imaculada e de toda a região. Eu fico compartilhando o link para que os irmãos acompanhem o culto abençoado aqui em Patos. Né? Queridos, antes de irmos à palavra Hebreus 4, né, que já foi lida nessa noite, gostaria de fazer dois, dois destaques aqui que, que inspiraram a minha vida. No final do ano passado, em novembro, foi a, a semana, ou o troco do bem, onde essa igreja né, se envolveu corpo, alma e espírito né, integralmente com aquele projeto e me inspirou, nos inspirou bastante, né nós dirigimos a SEV Social, fomos bastante inspirados pelo envolvimento da igreja, nos surpreendeu bastante o exército da SEV Patos, lá naquele local né, de comércio, para uh, angariar fundos, para desenvolver ações para comunidades, para famílias uh, que precisam de ajuda, famílias em vulnerabilidade, mas... A forma que vocês fizeram todos os dias nos surpreendeu. Eu ficava no celular mostrando nos meus grupos que eu participo, né? grupos familiares, grupos de célula, há grupos, durante a semana eu ia seguindo vocês e aquilo foi nos inspirando. Parabéns, né, a forma que vocês pregaram o evangelho. Outro destaque também que eu gostaria de fazer é do retiro essa semana, né, a verdadeira espiritualidade, foi bênção estar com os irmãos lá no bloco B, os nossos vizinhos ali, né? e foi muito bom participar, nós aprendemos bastante, crescemos bastante com todos os irmãos ali. Queridos, eh, vamos à palavra, eu gostaria que você eh, deixasse a sua Bíblia aberta aí em Hebreus, nós vamos precisar ler mais alguns versículos da, 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 mesma, da mesma carta, né? e deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14 carta essa que diz que há muito tempo Deus falou de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Eu estou lendo outros textos aqui de Hebreus, mas você fique focado aí no capítulo 4. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Amém? Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia nesse momento de reflexão da Tua palavra, Senhor, para todos os que estão ah, nos acompanhando, todos os que estão, Senhor, ouvindo essa mensagem, Pai, que possa falar o nosso coração para a mudança de nossas vidas a cada dia, no nome de Jesus. Queridos, é, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, mais conhecido pelas suas grandes vitórias, disse que Ele. É, um pouco mais de 30 anos de idade Ele chorou porque não havia mais terras Não havia mais territórios para conquistar Ele tinha Ele é, empleitou várias batalhas E geralmente o seu o seu exército Não era maior do que os seus op opositores Mas ele vencia Todas as suas batalhas Todas as suas guerras Numa certa situação Numa certa empreitada, Numa certa guerra Um dos seus soldados desertou Um dos seus soldados fugiu e o Alexandre, o grande, era conhecido pela sua generosidade e pela sua crueldade. Ao mesmo tempo que ele exercia crueldade, também exercia generosidade. E aquele soldado desertou, ele pediu que encontrasse aquele soldado, que pudessem achá-lo. E, em um, um certo tempo, acharam aquele soldado e ele mesmo foi conversar. Né? Foi generoso, ele não quis castigá-lo e foi perguntar para ele o que é que tinha acontecido. E a primeira coisa que ele perguntou é como é o seu nome? E para surpresa de Alexandre, ele disse, o meu nome é Alexandre. E ele disse o seguinte, ou você muda o seu comportamento e o seu caráter, ou mude o seu nome. Nós somos chamados e conhecidos como cristãos. Essa carta de hebreus foi escrita entre os anos 64 e 70 d.C. Cerca de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o autor aos hebreus, que parece conhecedor e contemporâneo daqueles destinatários, ele escreve esta epístola para cristãos. Segundo está escrito em Hebreus capítulo 10, as pessoas a quem essas cartas foram escritas, elas estavam em grandes lutas e sofrimentos. Aquelas pessoas estavam em grandes lutas e sofrimentos. O historiador Tasto. Ele diz o seguinte sobre essas grandes lutas e sofrimentos dos cristãos. Prenderam os que confessavam cristãos e puseram-lhes a morte nos jardins que Nero prontamente ofereceu para o ocaso. Ele descreve a situação dos cristãos assim. O suplício destes miseráveis, se referindo aos cristãos, o suplício destes miseráveis foi ainda acompanhado de insultos porque ou os cobriam com peles de animais ferozes para serem devorados pelos cães ou foram crucificados. Além de grandes lutas e sofrimentos, Hebreus capítulo 10 diz que eles eram perseguidos, brutalmente perseguidos por Nero, não só por Nero, mas por todo o império romano. Os cristãos eram tidos como personas não grata. Foi, ah, o cristianismo foi dito como uma religião não aceita no império romano. Por isso, os cristãos eram torturados e queimados, muitas vezes em fogueiras, eram queimados vivos. Quando eu lembro disso e penso nisso, alguns anos atrás, aqui perto em Itaporanga, o Rússio Shedd, ele, ministrando a palavra, ele disse o seguinte, que se no sertão houvesse algumas pessoas sendo queimadas em fogueiras, possivelmente o nível do cristianismo que nós vivemos nessa região poderia Hoje, poderia naquela época ser maior, ser mais avançado, é o que disse é, Rússio há alguns anos atrás, além em Itaporanga. Queridos irmãos, a população pagã do Império Romano não demonstrava simpatia pelos cristãos, tal qual apresenta o apologético tertuliano, que foi de uma época posterior ao primeiro século, mas depois ele descreveu como esses cristãos, como os cristãos atravessaram, ou passaram, ou estiveram dentro daquela grande perseguição. Ele diz o seguinte, é uma, uma, uma frase, um texto conhecido do Tertuliano. Se o tibre chega às muralhas, se o nilo não se eleva até os campos, se o céu não provê chuva, se há terremotos, se há fome ou peste, imediatamente grita-se, os cristãos ao leão, tantos para um. Então, se tem chikungunha, se tem coronavírus, qualquer coisa, a culpa era dos cristãos. E aí os cristãos eram torturados, eram perseguidos. Além disso, eles, os seus bens eram espoliados, eram tomados, confiscados. Ah, os cristãos tinham as suas casas, suas propriedades, confiscadas pelo próprio império por serem cristãos. Alguns deles, que não foram mortos ou sofreram de outras formas, foram aprisionados. Tanto é que muitas das cartas né, que há no Novo Testamento, algumas cartas foram escritas já prisão, mas muitos cristãos, além dos que nós podemos conhecer ou imaginar, sofreram nas prisões, além disso, o contexto dessa carta, desse texto de Hebreus 4 que lemos, diz o seguinte, ainda em Hebreus 10, que alguns deles estavam deixando de ir à congregação, alguns deles estavam deixando de participar dos cultos, das reuniões, alguns deles, eu falo alguns, mas podem ser muitos cristãos né, uh, hebreus, uh, uma vida, estavam uh, tendo uma vida deliberada de pecados, Muitos estavam desistindo da fé e retrocedendo. É possível que muitos cristãos estavam com seus corações endurecidos em atitude de desobediência. Então, essa epístola aos Hebreus, a partir do capítulo 4, nos fala da supremacia, da superioridade de Cristo. No meio desse contexto, o autor aos Hebreus ele se preocupa com a fé, a firmeza da fé daqueles cristãos. E vai mostrar que Cristo é superior em toda a carta, é superior a Moisés é superior a Josué, é superior aos anjos, é superior aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, desde os tempos de Moisés ficou predito que haveria um tempo, um tempo qualificado, esse tempo chamado hoje, em que Jesus falaria poderosamente ao seu povo a respeito do retorno e sensatez, da contrição, do arrependimento e da conversão a Deus e à sua palavra. Seria um tempo de salvação pela graça Oferecida a todas as pessoas, a todos os homens É verdade que muitos judeus haviam se convertido Haviam se tornado cristãos Mas agora estavam nessa situação extrema De dor, de perseguição, de morte Perdendo os seus bens e padecendo de outras, outras coisas Então havia essa esperança de que a graça seria derramada Por isso muitas vezes em hebreus vai-se ver o texto, assim diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação, no deserto. E esse texto que nós vemos agora, Hebreus 4, eu quero que você dê uma olhada, eles passando por toda essa situação, o autor aos hebreus vai dizer assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, ele traz o que o pastor Lucena compartilhou aqui agora há pouco, no meio das lutas, da dor e do sofrimento, é um privilégio ser cristão. Vocês têm a Jesus na vida de vocês. Tendo, pois, Jesus o Filho de Deus. Ele traz esse recado para aqueles cristãos. Essas dores, essas lutas, essas angústias extremas, quem sabe nunca vivenciadas por alguns de nós aqui. Totalmente diferente, mas ele diz, vocês têm Jesus. Vocês têm Jesus do lado de vocês, Jesus está com vocês. Jesus aqui, ele enfatiza a humanidade, esse Jesus que viveu na Galiléia, viveu na Palestina, esse Jesus filho de Maria, esse Jesus que é, andou conosco, esse aos hebreus, se não era apóstolo, havia se convertido através da mensagem dos apóstolos, mas Jesus, homem, esteve aqui na terra, ele esteve conosco, mas ele não é apenas Jesus homem, ele é o filho de Deus, ele é Deus, ele é divino. Ele é grande como sumo sacerdote. Ele não é apenas um sacerdote, não é apenas um sumo sacerdote, mas ele é o grande sumo sacerdote. Então ele começa aqui, a princípio, a apresentar a eles, a relembrá-los de, de quem é a pessoa a quem eles creem. Qual é o foco da fé deles? Vocês creem em Jesus Cristo e ele é superior a todas as coisas. Não vale a pena retornar, não vale a pena desistir, não vale a pena parar porque Jesus é maior e Ele está com vocês, Ele está conosco. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote. Se uma vez por ano, um sacerdote em Israel entrava para oferecer sacrifício em favor dos pecados de cada um de Israel, esse sumo sacerdote, apenas uma vez, ele, ele mesmo se ofereceu na cruz do Calvário para espiar, para pagar os pecados de todos vocês. Então a fé de vocês subsiste em Cristo. Jesus homem, Jesus Deus, que é o grande sumo sacerdote, maior do que Arão, maior do que os descendentes de Arão. Então vocês têm motivos para continuar. E isso nos leva a um nível de fé muito maior, porque ele abre um caminho, é o que nós vamos ver já. Esse sumo sacerdote, ele não não repetiu esse sacrifício várias vezes mas ele penetrou não só o um lugar simbólico, o santo dos santos, da presença de Deus, mas ele penetrou os céus, ele está com Deus. Por isso que a carta aos hebreus é muito importante, foi muito importante para aqueles cristãos judeus, e é muito importante para nós porque ela é conhecida pelos estudiosos como o quinto evangelho. Se os quatro primeiros evangelhos falam do nascimento, da vida, dos ensinamentos, do sofrimento, da morte, da missão de Jesus... Essa epístola, essa carta fala do que Jesus está fazendo agora, do que Jesus está fazendo hoje. E diz a Bíblia que ele está na destra do Pai e intercede por mim e por você. Então o que o autor aos hebreus está dizendo para aquele povo, naquela situação é, Jesus, ele se importa com vocês. Ele veio aqui nesse mundo como homem, como Deus, penetrou os céus e agora intercede por vocês. Ele olha pela sua situação, ele olha pela situação de vocês e não vale a pena retornar. Não vale a pena regredir ao velho, à velha aliança, porque Jesus é maior, Jesus é superior. Penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Conservar firme a nossa confissão. Permanecer, estar, continuar. O que é, o que é conservar firme a nossa fé? Poderíamos comparar conservar firme outras coisas. Você talvez é firme numa coisa e você não abre mão. Né? Algumas coisas nós somos firmes às vezes. Por exemplo, na alimentação. Desistir do café da manhã, desistir do almoço, da janta. Nós somos firmes no trabalho. Amanhã nós precisamos trabalhar, continuar trabalhando. Nós somos firmes em muitas coisas. E o que o autor aos hebreus está dizendo assim, conservem firmes a confissão que vocês têm em Cristo Jesus. Permaneçam firmes nisso. Estejam firmes nessa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas ele como homem, ele veio e experimentou ele se compadece, ele é cheio de compaixão das nossas fraquezas. Interessante que o autor aos hebreus aqui, ele se coloca, por isso que eu falei que ele é contemporâneo daquelas pessoas que estavam passando aquela situação. Ele diz assim, olha, ele se compadece das nossas fraquezas. E quem é que não tem fraquezas? Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Ele está dizendo assim que Jesus experimentou fraquezas enquanto esteve aqui na Terra. Experimentou fome, sede, experimentou é, ser traído, experimentou tantas coisas na sua vida. trazendo está dizendo que Jesus conhece as suas fraquezas. Experimentou fraquezas, porém ele vai dizer que Jesus foi diferente. Olha a continuação do versículo 15. Você está comigo? Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele faz essa diferença aqui. Que Jesus ele experimentou as nossas fraquezas. Ele sabe o que é o sofrimento, a dor do ser humano, ele conhece as nossas situações, ele sabe o que é a solidão, ele sabe o que é a traição, ele sabe o que é sofrer, porém ele não pecou em nenhuma situação, e por causa disso, porque nós temos Jesus, porque ele tem compaixão de nós, porque ele penetrou os céus, porque não é apenas agora somente um sacerdote, não é apenas somente um sumo sacerdote, esse Jesus que é grande, superior, a lei superior aos profetas, esse Jesus penetrou no céu, e agora convida você também a ir junto com ele, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a versão que foi lida aqui diz, nos aproximemos, ele convida você a ter uma atitude, de buscar ao Senhor, de estar com o Senhor, de se aproximar dele, atitude simples, como nós vimos nesse último retiro, a leitura da palavra, da oração, da comunhão, e isso estava uh, em déficit lá entre os cristãos, que estavam passando aquela situação toda, e ele convida eles agora, por causa de Jesus, porque ele fez, porque ele é, vocês agora podem entrar para o trono da graça de Deus, E não é o trono de juízo, embora o Senhor vai julgar todas as coisas, mas é o trono da graça que lhe perdoa, que nos perdoa, que nos cura, que nos abraça, com seu amor e com seu carinho, a Cheguemos, portanto, então é um convite a termos uma atitude de irmos, de estarmos com ele, e com confiança, se o sumo sacerdote para entrar no santo dos santos, diz que o talmud, que muitas vezes era amarrado por uma corda, porque se morresse lá, fosse fulminado na presença de Deus, seria puxado, e muitos entravam tremendo, com medo, ele vai dizer, agora você pode chegar diante do rei, com confiança, e no, nos, no, na, no, na, na cultura oriental ninguém podia entrar diante de um rei nem mesmo a rainha a única pessoa que poderia entrar diante do, de um rei era um primogênito que poderia chegar sem marcar a hora, ele poderia chegar e entrar mas mais ninguém e a palavra do Senhor disse que Jesus quando foi à cruz do Calvário ele nos tornou uma nação de sacerdotes reais de pessoas que agora podem se achegar a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo nós temos agora acesso ao Pai, esse Jesus que é grande, que é poderoso, que conhece a dor e o sofrimento da humanidade, ele abriu o caminho para que você possa chegar a Deus, para suportar as tentações, suportar todas as coisas e permanecer firme, e esse era o desafio para os uh, cristãos hebreus, permanecerem firmes no Senhor, porque muitos estavam desistindo, e agora ele vai apresentar no capítulo 11, que muitos aqui conhecem, aquelas pessoas que permaneceram firmes mesmo em meio às dores e os sofrimentos, mas continuaram firmes no Senhor. E o convite para a Seve Pats, para todos nós nessa noite, para permanecermos no Senhor e nos achegar ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Esse trono de graça, ele oferece misericórdia. Gostaria de deixar uma frase aqui, que eu anotei, do Martinho Lutero, ele diz assim, sobre o trono de graça e misericórdia, ele diz, a minha salvação está nas mãos de Deus, não nas minhas, ele será fiel à sua promessa de salvar-me, não com base no que eu faço, mas em conformidade com a sua grande misericórdia, o trono do Senhor é um trono de misericórdia, para você pensar nisso ou lembrar disso, lembre-se do filho pródigo, e citando isso, o Max Lucado, escritor moderno, ele vai dizer o seguinte, a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. O trono da graça de Deus dá a mim e a você uma segunda chance. A segunda chance que milhares de pessoas nessa cidade precisam. A segunda chance que pessoas da sua casa precisam, o seu filho, o seu cônjuge precisa. Então a misericórdia do Senhor faz isso. O trono da graça de Deus nos dá uma nova oportunidade de nos arrepender, nos voltarmos para Deus e continuarmos. A misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance, a graça deu a ele uma festa. A misericórdia impeliu o samaritano a fazer curativos nas feridas da, ví da vítima. A graça o impeliu a deixar o seu cartão de crédito como pagamento pelos cuidados com a vítima. A misericórdia fez com que o samaritano cuidasse das feridas, mas a graça fez com que ele pagasse toda a conta que houvesse aquele homem que precisava ficar naquela hospedaria. A misericórdia perdoou o ladrão na cruz, mas a graça o escoltou até o paraíso. Além de Jesus o perdoar, ainda disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A misericórdia perdoa a mim e a você, mas a graça, ela nos abraça. A graça, ela nos aceita. Diz o texto bíblico que mesmo que o seu pai ou a sua mãe lhe desamparar, o Senhor lhe acolherá. Não, não tem outra Outro, outra situação a não ser a graça e a misericórdia de Deus e o, o reformista João Calvino ele vai dizer o seguinte esta é a permuta que em sua bondade infinita ele quis fazer conosco ele recebeu a nossa pobreza, ele recebeu a nossa miséria e nos transferiu as suas riquezas ele levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com o seu poder ele assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Esse Jesus desceu a terra e abriu o caminho para o céu. Ele fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. E agora o autor aos hebreus olha para aquele povo que estava naquela situação de desistir, de parar, de não continuar, de dor e de sofrimento e diz, vocês têm Jesus e não podem desistir. Vocês podem chegar ao trono da graça de Deus. E ele repete várias vezes na carta, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, a boa notícia para todos nós que estamos aqui, para você que está aqui nessa noite, quem sabe ainda não convertido a Cristo, é que o sumo sacerdote, ele penetrou os céus, e o seu trono é um trono de graça e misericórdia, e ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, sofrimentos e tentações... Para nos fortalecer, aproxime-se de Deus cada vez mais, conserve sempre viva a sua fé, para no momento oportuno, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da solidão, na hora da perplexidade, você pode se achegar ao trono da graça e manter firme a sua confissão. E essa palavra, queridos irmãos, ela é viva e é eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e médulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu gostaria de concluir, trazendo para vocês, para todos nós, uma poesia de Lucas Wiches sobre o trono da graça de Deus. Ele diz o seguinte, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Ele insere o próprio caráter sem nenhuma mudança. E dessa maneira é no jardim. Pai e filho se relacionam assim. Mãos dadas, olho no olho. A relação é desse jeito. Deus e o homem vivendo no ambiente perfeito. Na viração do dia, mais um contato, mais um abraço. Ao encontro diário se fortalece o laço. Criado, sonhado, planejado. Ainda assim o homem escolhe o caminho errado. Uma decisão e vem a separação. Nudez, dor, choro pecado, agora eles já não estão lado a lado, distante o homem já não reflete o projeto inicial, criado para o bem o homem está mergulhado no mal, se o salário do pecado é a morte, estaria o homem entregue à própria sorte? Desde a eternidade o plano está afirmado Deus jamais abandona então Cristo é enviado o verbo se fez carne e habita entre nós, essa é a prova que nunca estaríamos a sós o mestre vem cheio de graça e de verdade, é o único objetivo, é reconciliar Deus e a humanidade, alguém precisa morrer, só com sangue a remissão, o homem tem de ser, mas é Cristo quem levanta a mão, o rei, a majestade, o criador, do alto da glória, ele escolhe ser a escória, e se põe no papel de suportar toda a dor, no calvário, humilhado, ele vai para a cruz, de braços abertos está ali meu Jesus, o sangue derrama, está consumado. Perdão garantido, com Deus o homem é reconciliado. Quando ele vai, vem o Consolador. Ele preenche, auxilia, revela e dá poder. Do pecado ele vem para convencer. É ele quem sussurra no ouvido que Deus é amor. Deus é amor. Espírito Santo, sempre em movimento, testifica que o homem é filho de Deus. Vem para salvar os que de antemão eram seus. Dá o querer e o efetuar. Para o homem ele é o alento. Pelo Consolador convencido, o homem confessa a joelha e pede perdão. Cristo sorri e apenas estende a sua mão. O Mestre lembra que, por você, ele morreu. O Mestre lembra que agora ele é o um mediador. O Mestre lembra que suportou toda a dor. O Mestre lembra que será o seu novo eu. No santuário celestial, o príncipe da paz. Solicita o perdão de todo pecado diante de Deus. Ele garante que os erros daqueles que confessam serão apagados. Na hora do julgamento, Deus olha para mim, para você, Deus olha para o pecador. Mas ele só vê a cruz, a cruz repleta de amor. Ele até tenta ver a gente, mas agora ele só enxerga Cristo. Cristo está à sua frente, só pela cruz. Mas... Existe a cruz e existe Jesus. Em Cristo, o homem é nova criatura. Contra o pecado está garantida a armadura. Sois salvos por meio da fé. Com a justiça imputada por Cristo, o homem permanece em pé. Justos e justificados pela entrega e pelo sangue derramado. Agora já não há nada que o homem faça. Por Jesus, nessa história, somos salvos pela graça e pela sua misericórdia. Você pode ficar de pé um minuto para a gente fazer uma oração em nome de Jesus louvado seja o nome do Senhor aleluias querido, para estarmos no trono da graça Jesus se apresentou a nós a sua palavra, ele nos apresenta a nós ele se identificou conosco em nossas dores em nossos sofrimentos e que maravilha, ele nos deu acesso ao seu trono para estarmos com ele. Perante Deus, qualquer um de nós poderia ser fulminado, mas nessa noite, Jesus, ou Deus Todo-Poderoso, visualiza o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo, no santo dos santos, tinha que aspergir aquela tampa do próprio seatório, daquela arca, para cobrir simbolicamente os pecados das pessoas lá estavam as tábuas da lei ninguém era possível cumprir a lei e aquele sangue era símbolo de que um dia Jesus iria oferecer a todos nós para que todos pudessem agora entrar sem medo, sem receio sabendo que quando há entrega quando nós estamos com ele e confessamos ele nos perdoa, ele nos sara, ele nos completa como, diz, como dizia Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, ao autor aos hebreus entra em cena e diz, não parem, não desistam, não voltem atrás. O lugar que vocês têm que ir é para o trono da graça de Deus. Seja no domingo à noite aqui, seja na segunda-feira, qualquer dia, qualquer hora da semana, esteja junto com o Senhor no trono da graça. Pai, em nome de Jesus... Nós precisamos de Ti, Senhor. E confessamos isso. Que precisamos, ó Deus, nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor, para Te conhecermos melhor e para resistirmos firmes nesses dias de lutas e de dificuldades. Sim, Senhor, possivelmente diferente daquela perseguição brutal, porém com lutas constantes, enquanto estivermos peregrinando, peregrinando aqui, Senhor, nós somos guerreiros, ó Pai. E labutamos. E precisamos da tua ajuda para vencermos as tentações, para vencermos os desafios. Nos ajuda a não parar, a não desistir. Porque quantas vezes, Senhor, somos tentados, ou muitos são tentados, Pai, a parar, voltar atrás e não seguir em frente. Mas ó, o autor aos hebreus traz o recado de que, para continuarmos, precisamos estar junto ao trono da graça, porque o caminho já foi aberto. Ajuda cada um aqui, Pai, quem sabe que está no extremo das suas necessidades, ó Pai, e a tua palavra diz que no tempo oportuno, o Senhor nos socorre, então que o Senhor socorra aqueles que precisam da ajuda do alto, Pai, sustenta em sua mão, sustenta Senhor na sua fé, seja qual for a situação do lar, da família, pessoal, espiritual, emocional, seja qual for a fraqueza, a angústia, a dor, Senhor, o sentimento, o Senhor é Deus que conhece as nossas fraquezas, porque esteve aqui como nós, em carne e osso, padecendo e sem pecado, mas venceu, que o Senhor Pai faça com que teus filhos sejam vencedores em ti, em nome de Jesus, amém.